0: dass sind zwei wunderbare junge Frauen ähm, malen. Das ist auch eine Form von Lobpreis und Anbetung. Und ich freue mich ganz besonders natürlich, dass ihr da malet. Es wird wunderschön. <lacht> es gelustet mich einfach selber, auch, es zu machen. Genau. Aber ähm, jetzt darf ich etwas anderes mit euch teilen. Und ähm, wir haben jetzt gesungen: Du bist Herr über Himmel und Erde. Und ähm, <kühlt> die mit dem, wo ich vor guten Wochen erlebt habe. Und wirklich, ähm, eins war mehr herausgefordert, mich zu fragen, glaube ich, dass, dass Gott Herr ist über Himmel und Erde, alles in ihre Hang hat. Wir sind am Samstag, ähm, Girel, der Isaiah und ich, auf Italien gefahren. Zeli hat gewartet, weil sie am ähm, mit der Martina Rieben abgefahren ist. Und äh, so sind wir losgefahren, morgen früh, für gegen Italien, Family Camp. Und ähm, Simplon, ansteigend, gegen hoch, hat auf einmal Motorenstörung aufgeleuchtet. Ähm, was auch immer alles, äh, es hat, hat angezeigt. Also es ist wirklich mengs nicht gegangen und das Auto hat nur noch gekudelt und vibriert. Es also, ist einfach mal irgendwo am Strassenrand. Und... Ich weiß auch nicht recht, was grösser war. Ob der Glaube der Girel und der Misaya mit mir im Auto oder mir oder auch vielleicht mein gering. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber es hat mir einfach irgendwie einfach nicht zugelassen, dass wir jetzt irgendwie umkehren oder anhalten. Nachher irgendwie probiert weiterzufahren. Wir sind irgendwo über eine Simplon gekommen, und und irgendwie eine runter an irgendjemand ich gemerkt, dass einfach der Automat irgendwie nichts mehr geht wo immer zu schnell einen Gang äh, zu hoch nimmt und darum das ganze Auto hudelt, weil es irgendwie zu wenig Touren hat. Und wir haben zum Glück noch so einen Hebu, wo man den Automat ein kann und Plus und Minus schalten Und wir haben und geglaubt und zweifelt <lacht> und sind weitergefahren. Und weitergefahren, und weitergefahren, wo ich einfach alles mit so Plus, Minus geschaltet immer Im Stau war es sehr mühsam. Ähm, da kam das Auto immer wieder mal ins Vibrieren. Gekommen. Und Girel und Risaia haben einfach mit mir zusammen, wir haben einfach irgendwie verzweifelt daran festgehalten. Eben, vielleicht auch ein bisschen mit einem Sturkopf, der ein bisschen unvernünftig war. Aber irgendwie gleich, einfach, wir lassen es nicht davon abhalten. <lacht> wo dann nachher irgendwo um Pisa um noch fast eine Stunde zu fahren gibt, noch eine Stoppwarnung ist gekommen der Motor kann zerstört werden haben wir wirklich ja wirklich nicht gewusst, was ich, was sie so machen soll. Das ist wirklich so das berührt mich irgendwo, weil ich habe nicht einfach glaubt, ich habe nicht einfach geglaubt und bis so der Held ruhig im Weiterfahren. Ich habe wirklich auch gezweifelt, aber irgendwie habe ich einfach gedacht, hey, das kann doch jetzt nicht sein. Ich will nicht irgendwo unterwegs anhalten und eine Garage suchen und weiß nicht was alles. Gott, ist doch einfach wenigstens bis zu diesem Campingplatz kommen Und Und so sind wir angekommen das Auto abgestellt, wir haben es also noch in den Campingplatz rein zu unserem Zelt genommen. ausgeladen und nachher habe ich vom Handy eine Garage gesucht. <lacht> und dann habe ich mich eigentlich vorbereitet, für in die Garage zu gehen mit dem Auto. Zu gehen. Und dass dann war die Zanella auch angekommen. Und Bettina kam zu unserem Zelt gekommen, mit der Eleonora. Und hat gesagt, ja, der Silvio ist noch vorne. Und dann sagte ich gesagt, also, komm, Bettina, ich nehme dich mit, ich muss jetzt sowieso für die Garage fahren. Ähm, dann sehen wir dann vorne beim Eingang vom camping der silvio Und ich die Geschichte erzählt von unserem Auto Und was wir gebeten haben. Und sie sagt so mit mir beim Einsteigen ins Auto: komm, jetzt betten wir doch noch ein, dass das Auto einfach geheilt ist. Ganz ist. Und dann sind wir eingestiegen. Wo es ist keine Warnung mehr gekommen. Kein Hinweis mehr. Der Automat ist wieder gelaufen. Das Auto ist gelaufen. Wir sind am Montag auf Volterra aufgefahren, Eine äh, knappe Stunde her, eine Stunde zurück. Wir sind am Donnerstag auf Biombino gefahren und zurück. Nochmals das Gleiche. Wir sind gestern den ganzen Weg heimgefahren. Bis am Abend hier. Es ist keine Meldung mehr. Das Auto ist geheilt. Und ganz ist Gott Herr über Himmel und Erde. Ja, ich glaube es, ich glaube es wirklich. Und das berührt mich sehr, weil es ist wirklich nicht einfach irgendwie ein mächtiges Gebet gewesen und dann ist das Auto wieder ganz gewesen. Und so glaube ich, sind wir auch immer wieder herausgefordert, unserem Leben Sachen verzweifelt festhalten, Vielleicht unvernünftig, vielleicht auch ein blöd. Vielleicht wäre es auch gescheiter gewesen, einfach schnell irgendwo etwas zu zeigen und das wäre wieder gut gewesen. Aber gleich, wenn die euch ermutigen, mit mir zusammen auf das Gott zu vertrauen, der wirklich Herr ist über Himmel und Erde und alles in ihr Hang hat. Ja, schon beim Vorbereiten heute Morgen gesagt, ich habe einfach das Privileg, ein bisschen länger Zeugnis zu erzählen als dir alle. Es ist eigentlich nicht so, dass ich sonst weiss nicht, was ich hier vorbereitet haben, und eine grosse Predigt, sondern wir zusammen teilen und Zeugnis erzählen und von dem Anteil geben, was Gott hat gemacht hat. Und eben, ich habe einfach ein das Privileg, ein bisschen mehr zu reden Danke vielmals. Ich werde jetzt einen Abschnitt lesen aus Apostelgeschichte 15. Ich muss nur mal schnell ein Tränennäschen putzen, wenn ich berührt bin. Dann fährt halt dort die Nase an, nicht nur die Augen. Äh, Apostelgeschichte 15, Vers 6 bis 12. Sie hatten Diskussion gehabt. Dort, Apostel und die Gemeinde, die erste Gemeinde oder die Gemeinde zusammen, ähm, über das Beschnitten sie oder Unbeschnitten sie von den Leuten, von den Nichtjuden, wo in die Gemeinde und so. Und dann ähm, steht im Vers 6, daraufhin fand eine weitere Versammlung statt. Also die schon mehrere so Versammlungen gehabt, wo sie haben über das gestritten Die Apostel und die Gemeindeältesten traten zusammen, um vor der, und, um vor der gesamten Gemeinde die Frage zu erörtern. Als die Diskussion heftig wurde, stand Petrus auf und sagte Liebe Brüder, ihr wisst doch, Gott hat schon seit langem unter euch seinen Willen kundgegeben. Er hat entschieden, dass die Menschen der anderen Völker durch mich die gute Nachricht hören und zum Glauben kommen sollten. Und er, der ins Herz sieht, hat diesen Menschen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Er hat ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist geschenkt. In keinem Punkt hat er einen Unterschied gemacht zwischen ihnen und uns. Sie sind, sie sind rein, weil er sie durch den Glauben im Herzen rein gemacht hat. Warum also fordert ihr Gott heraus und wollt diesen Menschen eine Last auferlegen, die weder unsere Vorfahren noch wir selbst tragen konnten? Es ist doch allein die Gnade Gottes, auf die wir unser Vertrauen setzen und von der wir unsere Rettung erwarten. Wir genauso wie sie. Aus der ganzen Versammlung kam kein Wort des Widerspruchs und alle hörten aufmerksam zu, als nun Paulus und Barnabas noch eingehender berichteten, was für staunenerregende Wunder Gott durch sie unter den Nichtjuden vollbracht hatte. Und in dem Text hat ich gelesen, hat es mich sehr beschäftigt, wie viel, das irgendwie lange Diskussionen und Gespräche und weiß nicht was alles für über Sachen wie hier die Frage vom beschnitten oder unbeschnitten sein. und der, der Folge daraus ist eigentlich dass man sich endlos und heftig hat also es ist heftig geworden und sie heftig diskutiert es tut doch gut das ist nichts schlimms aber ähm, es hat öpper braucht wo aufsteht und der Fokus wieder richtig lädt und dazu werde ich euch ermutigen und mich ermutigen, dass ich in meinem Alltag, in der Zeit, in der wir leben, egal was das Thema ist, dass wir der Fokus auf den haben, wo egal ob jemand jüdisch, christisch, moslemisch, beschnitten ist, unbeschnitten ist, ob jemand geimpft ist oder ungeimpft ist, ob jemand links oder rechts hockt ob jemand eine Maske trägt oder keine Maske trägt, oder ob jemand ähm, Ja stimmt oder Nein stimmt. <lacht> Egal, was es ist. Seht, da hier muss ich der Ferse dafür suchen. Genau. Seht, da hier der Petrus er ist der, der ins Herz sieht und hat diesen Menschen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Er hat ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist geschenkt. Und das ist so das Erlebnis, das wir heute diese Woche wieder machen durften, in Italien. In Italien sind Gemeinden vielfach genauso zerstritten. Wegen Fragen, vielleicht von etwas mehr Heiligen Geist oder etwas weniger Heiligen Geist oder äh, von sonstigen Fragen, die uns manchmal auch bewegen und beschäftigen. Und wenn wir uns wieder auf das Richtige und Wichtige fokussieren, nämlich auf das, wie Gott dich und mich anschaut, als einzelner Mensch Und dass es allein Gnade ist, die wir darauf bauen können. Gnade von Gott. Egal wie weit wir schon sind oder auf was wir bauen, sonst vielleicht in unserem Leben noch. Dass wir uns auf das verlassen, was Jesus für uns gemacht hat, dass er uns mit seiner Gnade und mit seinem Leben, mit seinem Sterben hat Zugang zu Gott möglich gemacht Unsere Sünden hat getragen, uns hat befreit vor allem und der Heilige Geist ist gekommen, wo uns das Zeugnis ausstellt wenn wir den Fokus wieder behalten, dann es Menschen von jeder Couleur. Wir dürfen ähm, mit sehr einer fortschrittlichen ähm, Hausgemeindebewegung in Volterra wieder zusammen eine Zeit verbringen, wo, wo wirklich ihre Stadt liebt, wo Menschen liebt, egal was sie für eine Herkunft haben, und erleben wie Jahr für Jahr neue Menschen dazu kommen die sich nach Freiheit sehnen. Wir durften in ihrem Garten dort zusammenstehen oder Vorplatz des Hauses und konnten für sie als kleine Gemeinde als beten. Und die Ergriffenheit gesehen von ihnen, dass sie sich neu ausgesendet fühlen von uns, für ihrem, ihrem äh, Auftrag nachzugehen, hat mich sehr bewegt. Ein paar Tage später sind wir mit eher traditionellen Christen ähm, Unterwegs waren und haben mit ihnen einen Kalenderverteileinsatz gemacht und haben gestaunt, wie sehr Freude hatten, dass wir ihrer Stadt dienen und die Menschen versuchen, für sie zu gewinnen. Und wir haben ähm, Sachen erlebt unterwegs, die ich jetzt gar nicht zu viel davon erzählen wollte, weil ich noch weggelegt habe, das Zeugnis, dass vielleicht noch der eine oder andere von euch auch noch kommt, ähm, von denen auch dabei war. Und sonst kann ich ja den immer noch einsetzen und noch das eine oder andere erzählen. Für mich ist es es war einfach ein riesiges Highlight, dass wir mit dem Ecclesia Change Camp zusammen Sachen erleben durften. Unsere Teens vom Family Camp waren immer wieder mit den Jungen vom Ecclesia Camp zusammen und gemeinsam haben wir einen Startgottesdienst gemacht eine Stadt kaufen, putzen und jäten miteinander fast 100 Leute. Äh, nein, also wir waren fast 100 Leute dunger gewesen, aber etwa 50 Leute sind mitgekommen und helfen putzen und dienen. Und, ähm, wir hatten nachher einen Abschlussgottesdienst am ähm, Fritti Nachmittag am Strand. Und da gab es zwei Planete und zwei spontane Dolphine dazu. Und das ist so gewaltig zu sehen, was Gott hat bewegt, auch in diesen Menschen, die sich dort taufen lassen. Ich will hier kurz einfach das ein Zeugnis erzählen von einem jungen Mann Sven heisst er. Der hat durch die Woche durch, nach wie vor grosse Zweifel gehabt. Er hat sein Zeugnis gegeben vor der Taufe. Das war einer der Spontanen, der sich noch entschieden hat. Er hat sein Zeugnis erzählt und hat gesagt, ich habe noch diese Woche starke Zweifel gehabt. Gibt es überhaupt Gott? Ist das wahr? Stimmt das, was in der Bibel steht? Ist das wirklich... Und das ist dann schon mal schön. Hat er diese Zweifel gehabt? Weil ins Camp ist er eigentlich gekommen mit der Haltung, ich will mit dem Gott gar nichts zu tun haben. Wie sollte ich das überleben? eine halbe am morgen wo man sich die zeit mit gott sollte. das wird ich nicht überstehen so ist er jetzt camp inecho irgendwann ist er wieder bei diesen zweifel gsi gibt es den gott überhaupt und so und gleich ist das thema Taufe für ihn von anfangs wochen das thema gsi weil seine schwester hat sich entschieden ich ich warte mal auf und wir haben so können für ihn beten und der Pesk zum Beispiel Ger, man hat so viel Gespräche mit dem geführt, durch die ganze Woche. Und immer wieder ihm zugesprochen, hey, du musst gar nichts. Du musst ja nicht hier überhaupt nicht. Aber vertraue doch einfach auf den Gott. Und wo kommen die Zweifel her? Wo ist was? Wahrheit und wie? So viel. Tolle Gespräche sie geführt, die haben sich so investiert, unsere jungen Leiter und Pastoren haben sich in die ganz jungen Leute investiert. Und er hat zweifelt und zweifelt und zweifelt und hat sich doch überzeugen, seinem Zweifel nicht genug Raum zu geben, sondern trotzdem, dass er einem Zweifeln ist, zu sagen, und ich setzen auf den Jesus und die lasse mich taufen und ich habe noch am Nachmittag, wo wir sie äh, mit dem Ecclesia Camp zusammen am, am Strand waren, habe ich auch noch zum Bess gesagt, ich glaube, wenn der Sven sich heute lasst, dann wird es immer ein grosser Schluss sein. Wenn zwei von euch in der Zukunft kommen, können sagen und ich habe die Zweifel überwinden und trotz dem Glauben, weil ich es auch geschafft habe, trotz der Zweifel mich zu taufen. Und es war so krass, gewesen, das Erlebnis nachher zu sehen, wo er einfach den entschiedenen Schritt geht und wie er, wie er in das Wasser hinein ist, das sich hat da und jetzt mit Jesus unterwegs sein. Und was wird für ihn für die Zukunft wichtig sein? Genau das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, für uns selber. Der Fokus auf Jesus zu richten, das Glauben trotz Zweifel das trotzdem, dass irgendwie Stopp aufleuchtet und der Motor kann zerstört werden. Auch wenn man es nicht fühlt. Auch wenn ich nicht das Gefühl kann ich machen, das Richtige. Ich denkt, hey, wenn das nicht verhält. Schon nur meine Frau, die wird... Also. Sie, ist, sie ist wunderbar, aber stell dir mal vor, <lacht> ich fahre irgendwie unser Auto mit Stopp, Motor kann zerstört werden und es geht wirklich kaputt. Oder? Trotzdem festzuhalten... Auf Gott einfach ins Zwerfen oder Fokus zu behalten. Und dazu eine mutige Idee. Hey, schau in deinem Leben die Sachen an, die du jetzt am meisten denkst, das geht doch nicht oder das kann nicht sein. Oder in Zweifeln. Stange aus diesem Zweifel raus und schau wieder auf Jesus. löt uns alle zusammen, allen Umständen zum Trotz und allen Themen zum Trotz, wo wir drinnen stehen, zu Jesus flüchten, der Fokus auf ihn werfen und sagen, und verzweifelt setz sie einfach auf dich. Weil wir glauben, du bist der Einzige, der am Schluss bleibt. Du bist Sieger über Himmel und Erde. Er ist der Herrscher von unserem Leben. Er hat es im Griff. Ihm können wir vertrauen, egal ob wir jetzt etwas schon sehen, ob etwas schon gut ist oder noch nicht. Und so wollen wir euch in Zukunft für junge Menschen, wie das, was ich erzählt habe, beten, dass sie bleiben, im Glauben so bleiben und verwurzelt werden können und weitergehen können, wachsen Dass immer mehr Zweifel müssen äh, in den Hintergrund weichen. Angst muss in den Hintergrund weichen. Nicht, weil sie auf einmal einfach ganz weg ist. Ich wünsche ich jedem Einzelnen, dass die Zweifel ganz weg sind und Angst ganz weg sind. Aber wenn mehr von Jesus kommt, mehr der Heilige Geist schafft, unseren Fokus am richtigen Ort zu haben, desto weniger Platz hat es für die anderen Sachen. Und das ist mir so aufgegangen, die Woche, wo das ein junger Mann hat gesagt hat, der sehr mit Ängste kämpft. Wir haben sie am einen und haben eine super Zeit, gehabt und tiefe Gespräche miteinander als Ehepaar. Und ähm, da hat er so gesagt, ich habe es noch nicht erlebt dass meine Ängste ganz weg sind. Aber das, was ich merke, wenn ich mich auf Jesus fokussiere und der Heilige Geist kommt und wirkt, wenn ich dem Wort von Gott mehr Platz gebe als meiner Angst, dann muss sie irgendwo im Hintergrund weichen. Und ich glaube, das ist eine solche tiefe Wahrheit. Es geht nicht darum, dass immer die Sachen auf einen Schnips weg sind, sondern dass wir unseren Fokus am richtigen Ort heransetzen. Und aus dem raus auch etwas kann weniger Platz bekommen. <lacht> ich habe Zeit lang, als die Stoppwarnung kam, habe ich etwas gestellt. <lacht> ja, ich bin etwas naiv, ich weiß, aber ich wollte einfach wirklich nicht wollen, das anschauen nicht immer sehen und immer lesen. Und ich glaube, es braucht in unserem Leben manchmal, dass wir Jesus und das Kreuz vor unsere Probleme stellen vor dran nehmen und sagen, das ist zwar noch da, das stimmt, aber ich will nicht das anschauen, sondern ich will Jesus anschauen und sein Kreuz anschauen und der Tür werden andere Sachen kleiner und werden weniger Platz haben. Ja, jetzt gäbe es noch so viel zu erzählen und ich hoffe helfen dir noch mit und sonst erzählen ihr von eurem Alltag. Weil Gott ist der gleich, ob wir jetzt unterwegs sind auf Italien und eine Autopanne droht oder ob wir hier sind in unserem Alltag, in unserer Arbeit. Er ist genau gleich. Und es geht darum, dass wir ihn in unseren Fokus nehmen und vor unsere Probleme stellen und vor unsere Sachen, die uns hindern und ihn zu vertrauen. Und die wollen wir jetzt zusammen teilen.